0: Les clés du patrimoine, une émission proposée et présentée par Pierre-Laurent Constantin, médiateur du patrimoine. Bonjour, bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des lambris peints, donc ces, ces peintures qui couvrent les plafond de, de nos chapelles, le lambris le plus ancien que l'on ait euh, dans, le pays de, dans le pays de Pontivy, c'est bien sûr celui de Neuliac, celui qui a été découvert dans les années 80 lorsqu'on a restauré un autre lambris peint qui lui datait du début du XVIIIe siècle. Et lorsqu'on a démonté ce lambris du XVIIIe, eh on a découvert dessous des lambris beaucoup plus anciens, euh, datant selon les historiens de fin du XVe, début XVIe un hein, lambris qui euh, racontait l'histoire de, de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Hein, donc on trouve sur ce lambris des représentations très très belles de la légende de, de Sainte-Catherine, patronne des philosophes, hein, tout un dessin qui est travaillé, c'est assez intéressant, parce que le dessin évoque beaucoup la gravure, et le vitrail de cette période de la fin du Moyen Âge, notamment avec des traits de contours assez importants, assez épais. Un trait qui, sont, euh, qui font tout de suite penser au, au plomb dans le vitrail, avec aussi des couleurs euh, pastels très très sobres, hein, avec beaucoup de touches de jaune. Et qui évoque aussi également le jaune d'argent, dont on a déjà parlé, hein, qui est cette technique de décoration qui fait floresse, euh, qui explose vraiment euh, au, à la fin du XVe et surtout au XVIe siècle. Alors, c'est le lambris le, le plus ancien. Hein, le lambris, c'est bien sûr ce plafond en bois qui sert à, à couvrir la charpente, hein, puisque bien sûr on ne voyait jamais la charpente dans nos édifices. Hein, ce lambris a un rôle très très important, euh, un rôle sanitaire pour pouvoir conserver une, une, une température pas une température, mais une atmosphère euh, la plus agréable possible dans, dans l'édifice, hein, il y a également aussi un rôle sonore, hein, puisque ça permet de faire une petite caisse de, de résonance. Hein, donc on se rend compte que les chapelles dans lesquelles le lambris a été supprimé, il est parfois tombé et puis on l'a entièrement enlevé, hein, qu'on a beaucoup plus d'humidité à l'intérieur que lorsque le lambris est, est là. Hein, ceci est aussi dû sans doute aux, aux questions d'enduit posées sur, euh, sur les murs. L'autre euh, grande période de réalisation de lambris peints, c'est le, le, la charnière entre le 17 et le 18 siècle, avec l'ensemble de Sainte-Tréfine, celui de Sainte-Noyale, également euh, le lambris de Sainte-Barbe, toujours en, en Noyale-Pontivy. On a également le, euh, la légende de Saint-Turio, dans l'église de Saint-Turio, très restaurée au 19e siècle. Alors, ces lambris euh, racontent, euh, hormis ceux, de, ceux du XVIIIe de, de Neuliac, qui racontent là les grands épisodes de la vie du Christ et qui semblent se calquer sur les grands mystères du rosaire. Le rosaire, c'est cette euh, prière du... Euh, du, euh, de la fin du Moyen-Âge, mais qui se développe surtout avec les confréries du Rosaire au XVIIe siècle, hein, qui est une série de 15 méditations autour de 15 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. C'est sans doute autour de cette prière que se déclinent les lambris de Notre-Dame de Carmès Notre en Euliaque. Pour ce qui est de Sainte Tréfine, de, de, de Sainte Noyale et de Saint turio là on est beaucoup plus dans un légendaire. Et une chose assez intéressante, c'est qu'on a l'histoire de saints et de saints locaux, que ce soit Tréfine, Noyale ou encore turio donc de saints bretons, mais qui sont euh, mis en scène... Euh, mis dans un décor qui évoque totalement le XVIIe siècle, de, la, le grand siècle de Louis XIV. Hein, notamment la petite légende de Sainte Tréfine. Hein, on a chacun des on a huit médaillons qui racontent l'histoire de la sainte et qui sont pris dans un enchevêtrement de décors. Euh, euh, d'ornements qui évoque euh, euh, totalement les, les, les recueils euh, utilisés par les grands ornementistes comme Jean Le Pôtre ou Bérin qui euh, faisaient des gravures qui faisaient des dessins dessins qui servaient à décorer les chambres hein, notamment Jean Le Pôtre a fait le dessin de la chambre de Louis XIV à Versailles on a euh, aussi beaucoup de traités pour, pour Bérin si je me souviens bien il a fait tout un tout un traité de euh, de cheminées, toutes les motifs de décoration de cheminées. Ces gravures étaient aussi utilisées pour faire des décors de théâtre, même, parfois même pour faire des costumes ou pour décorer des navires. Et c'est tout à fait hein, ce type de décor que l'on retrouve à sainte tréfine et à Sainte-Noyale. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre bien que les... ceux qui ont réalisé ces lambris, et notamment on sait que pour le lambris de sainte tréfine c'est le travail de la famille Le Cor, qui euh, demeurait à Pontivy rue du Pont, hein, d'où leur surnom Dupont. Hein, on trouve souvent la le famille Le Corps-Dupont. Hein, le... On, on, ils sont très au fait de cet art du XVIIe siècle, et ils, euh, ils connaissent ces, ces gravures, ils les utilisent, ils les, euh, ils les transforment parfois pour les mettre un petit peu à leur goût. Hein, mais on n'est pas du tout, comme on le dit souvent, euh, auprès d'artistes euh, euh, locaux un petit peu populaires qui feraient des choses un petit peu naïves, mais pas du tout. On est avec des gens qui connaissent parfaitement ces modes de décoration et qui sont diffusés. C'est assez, euh, Ça peut sembler étonnant de les retrouver à Sainte-Tréfine, ici, dans le cœur de la Bretagne, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur cet axe, qui est l'axe du Blavet, et qu'au le, le long de cette rivière, beaucoup d'informations passent. Et qu'au bout du Blavet, on trouve, arrive, euh, créé en 1666, hein, le, le, la Compagnie des Indes hein, et l'arsenal de l'Orient, où on a forcément eu beaucoup d'artisans qui travaillent avec ces motifs, qui les utilisent et qui décorent. Donc c'est assez intéressant de voir comme ça ce, ce, cette forte présence d'un style et d'un art directement hérité de l'art de cour, hein, de l'art euh, versaillais, et qui intègre des légendes et des histoires bretonnes, hein, notamment l'histoire de, de Sainte Tréfine ou de Sainte Noyale. Hein, Sainte Tréfine, c'est cette euh, jeune, jeune femme, fille de, de Véroc, hein, le comte de Vannes, qui se retrouve obligé d'épouser le Conomore, comte de la Domonée, hein, et Conomore qu'il va la décapiter car il craignait que le fils qu'elle pouvait avoir le, le, lui prenne son, euh, son trône. Hein, on aura l'occasion de reparler plus tard de, de cette légende. Hein, de même, on retrouve avec la légende de Sainte-Noyale, hein, cette sainte venue, euh, venue d'Angleterre, hein, venue du centre de l'Angleterre, qui. Euh, Vient euh, comme ermite hein, dans la Bretagne et qui se refusant à un, un personnage et un, un petit tyranno, un petit chef euh, local, et, euh, est décapité hein, et finit ses jours dans le vallon où plus tard sera bâtie la chapelle. Hein, donc on trouve comme ça des choses euh, extrêmement locales dans un ensemble euh, plutôt euh, 17e, 18e, donc toujours ce mélange entre des choses. Euh, qui peuvent être traditionnels avec des choses qui sont très très pointues, si j'ose dire, à cette époque-là. Euh, époque Donc ces, euh, ces lambris sont quelques-uns des trésors de, de, de nos chapelles, hein, notamment euh, euh, il y a ce centurio aussi restauré au XIXe siècle. Hein, il y a même à, à Saint-Adrien, en Saint-Barthélemy, où on conserve deux fragments de la légende de Saint-Adrien, et qui semblerait aussi être de la main de cette grande famille des, euh, des Le Cor. Cette euh, famille se retrouve également à Loudéac, où ils ont travaillé à Sainte-Suzanne. Ils ont réalisé aussi un tableau sur toile pour, euh, pour une petite chapelle de, de Neuliac. Donc, une famille qui travaille beaucoup, euh, beaucoup dans, euh, dans la région. Il y a un Le Corps qui est également payé pour redorer des statues estivales. Donc on voit aussi à travers les, les archives et le, la trace que l'on peut suivre de ces artistes, hein. ils ne font pas seulement ceux qui font des lambris, ils peuvent également redorer, repeindre des statues et également faire des peintures, euh, des peintures sur toile. Autre, même dans les, les, pour, pour Neuliac, hein, on, on pense que certaines, certaines des scènes sont directement euh, inspirées de grands tableaux, notamment ceux d'Antoine Coypel, un grand peintre du euh, du XVIIe siècle aussi grand peintre de cour, d'où aussi l'importance de, des gravures qui circulent et des motifs dont s'inspirent les artisans pour faire la décoration mais aussi pour raconter leur, euh, leurs histoires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous engager à aller découvrir par vous-même euh, ces euh, lambris et je vous dis à très bientôt, au revoir. C'était les clés du patrimoine, votre chronique patrimoine sur Radio Broadjoint. Pour connaître le programme, nous envoyer un mail ou vous abonner à nos podcasts, connectez-vous sur http:// lesclés .fr. À bientôt!